0: Podcast. Sadece bulundukları yeri muhafaza etmek için algıyı korumaya çalıştıklarından mı bunları söylüyorlar... ...ya da gerçekten inanıyorlar mı her şeyin yolunda olduğuna? Her şey yolunda ufak tefek sorunlar var ama onlar da çözülmek üzere ki böyle açıklamalar yapılıyor. Peki bu 4 kişi aynı günde neden intihar etti? İlk defa intihar yaşanmıyor bu ülkede, ilk defa ekonomik gerekçeyle de intihar yaşanmıyor... Ama istatistiki veriler ortaya koyuyor ki ekonomik gerekçelerle en yoğun intiharların yaşandığı dönemdeyiz. Hiç üzerinde durmaya değmeyecek bir konu mu? Neden hükümetten kimse bu konunun üzerine gitmiyor? Mecliste bu konuda neden bir adım atılmıyor? Neden bu insanlar intihar ediyor? Gerçekten ifade edildiği gibi ekonomik sorunlar mı? Yoksa psikolojik bir takım gerekçeleri mi var bu intiharların? Niye bu soruların cevapları aranmıyor? Ekonomik gerekçelerle intihar eden insanların cesetleri varken konuşulan diğer konular talidir. Yapılan sadece bu intiharları hazırlayan ortamı deşifre etmektir. Üstü örtülmeye çalışılsa da gerçekler haberleştirilmeye çalışılsa da aslında yapılan her şey örtük ya da açık biçimde isteyerek ya da istemeyerek bu intiharları netice veren vasatı deşifre etmektir. Merhaba 2 Mayıs 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Yönetmelik değişti. Erdoğan'a bir yetki daha. Artık tüm memurların disiplin amiri 39 yıllık yönetmelik değiştirilerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanına bir yetki daha verildi. Resmi gazetede yayınlanan devlet memurları disiplin yönetmeliğindeki son karara göre Cumhurbaşkanı tüm memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlıklarındaki Yüksek Disiplin Kurulu görevi de İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na bağlandı. Böylece 39 yıldır devlet memurlarının disiplin işlerini düzenleyen disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmelik, yürürlük Kaldırıldı. Yönetmelik disiplin kurullarının kuruluşunu, üyelerinin görev süresini, görüşme ve karar usulünü, hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları kurulların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumluluklarıyla disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları belirliyor. 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacak Yönetmeliğin öngördüğü düzenlemeleri yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanlık Divanı'na, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı'na, Adalet Bakanlığı'nda Bakan'a, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda Başkan'a ait olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı tüm kamu idarelerinde, bakanlar, bakanlık teşkilatında, üst yöneticiler başında bulundukları kamu idarelerinde veya kendilerine bağlı birimlerde, bölge müdürleri taşla teşkilatı bölge kuruluşlarında, valiler taşla teşkilatı il ve ilçe kuruluşlarında, belediye başkanları belediye ve bağlı kuruluşlarında, misyon şefleri yurtdışı teşkilatında görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak. Sorsanız ya da eleştirirseniz bunların basit bürokratik düzenlemeler olduğu söylenecektir belki. Fakat pekala tek adam ruhuna hizmet eden bunu düzenleyen bir değişiklik. Peki neden buna ihtiyaç duyuluyor? Yeterince yetkisi yok mu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve sıralı olarak ona ulaşan hiyerarşide kendi atadığı insanların yeterince yetkisi yok mu ki böyle bir düzenleme yapılıyor? Burada artık ne hedefleniyorsa yine sızdırmazlık prensibiyle hareket ediliyor. Yani açık bırakmama çabası. Oysa hatırlayın Adalet ve Kalkınma Partisi göreve geldiğinde estirdiği rüzgar hiç de böyle değildi. Estirdiği rüzgar daha çok özgürlükler ve haklardan yanaydı. Oysa şimdi daha çok disipliner, daha çok merkeze bağlı, daha çok yukarıdan aşağıya inen bir yetki dağılımı ve daha çok Tek adam ruhunu hissediyoruz. Yazık ki muhalefet daha yeni yeni Türkiye'de demokrasi askıya alınmıştır gibi ifadeler kullanıyor. Yapmak istedikleri esaslı köklü değişiklikleri bir takım gerçekliklere dayandırarak toplumda kabul edilebilir kılmaya çalıştıkları kesin. 15 Temmuz 2016'da bunun zirve uygulamalarından biri. İşte en son 1 Mayıs'tan 1 gün önce çıkarılan genelgeyle sokakta vatandaş cep telefonunu çıkarıp kaydedemeyecek. Neyi? Polisin toplumsal olaylara müdahalesini. Neden? Özel hayatın gizliliğini ihlal ediyormuş. Kimin özel hayatının? Hani deseniz ki gözaltına alınan kişinin özel hayatı yine makul. Polisin özel hayatı olabilir mi toplumsal olaya müdahale etmek? Velev özel hayatın gizliliğine müdahale olsun. Ayrıca mahkeme konusu olabilir. Peki vatandaşın özgürlükleri ne olacak? Kaldı ki bugüne kadar yaşanılan toplumsal olaylardaki deneyim bunun önemli olduğunu gösteriyor. Hazır herkesin görüntüleyebilme kabiliyeti olan cihazlara sahip olduğu bir ortamda bu tür toplumsal olaylardaki aşırılıkların önüne geçme fırsatı yakalanmışken neden emniyet genelgesiyle bu engelleniyor? İyi niyetli olduğu düşünülebilir mi böyle bir genelgenin? Örneği o kadar çok ki işte 1 Mayıs vesilesiyle hatırlamak lazım. Kemal kurkut üst tarafı çıplak olduğu halde canlı bomba olmakla suçlanan ve koşarken yakın mesafeden vurulan bir gençten bahsediyoruz. Olayı görüntüleyen gazeteci yargılanıyor. Henüz onun yargılaması bitmeden olayda Kemal kurkutu başka bir şekilde etkisiz hale getirebileceği açık olduğu halde onu vuran ve öldüren polislerse ise Artık mahkemeyle bağlarını kopartmış durumda ve elini kolunu saldıya sallaya dışarıda gezebiliyor. Bir gazeteci bir yerde kamu görevini ifa ettiği halde bunları yaşıyorsa bir vatandaşa neler yapılmaz değil mi? Maalesef pek çok olayda bir ders verme arzusu söziliyor. Şimdi 39 yıllık yönetmelik değiştirilerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı bir yetki sahibi daha oldu. Oysa böyle başlamamıştı bu hikaye ve şu an çok farklı bir yere doğru evrildi. O şekilde devam ediyor. Üstelik gücün merkezde toplanmamasını gerektirecek o kadar çok örnek var ki bir partinin bu kadar güçlü olduğu, teşkilatlanmasının bu kadar etkili olduğu bir dönemde. Bakın sıradaki örneğe. Samsun Spor Başkanı, Soylu'nun oğlunun önünde emniyet müdürü önünü ilikliyor. Adana Demirspor taraftarlarının stada alınmasına tepki gösteren Samsun Spor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlunun karşısında emniyet müdürü önünü ilikliyor dedi. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suç duyurusunda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu birincilikte şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Samsunspor Spor Başkanı Yüksel Yıldırım rakiplerinden Adana Demirspor maçına seyirci alınmasına isyan etti. Adana Demirspor taraftarlarının pandemi yasağına rağmen stada girmesine tepki gösteren Yıldırım taraftarları İçişleri Bakanı Soylun'un oğlunun stada aldığını söyledi. Yıldırım Federasyona da yazdım açık ve net ben taraftarımı içeri alamıyorum. Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylun'un oğlu dediler İçişleri Bakanı oğlu dediler. Açık açık bunlar konuşuluyor. Emniyet müdürü önünde önünü eğiyor dedi başkanı. Bunlar söyleniyor. Tamam dedim o zaman söyleyecek bir şey yok. Türk futbolu bitmiştir. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklaması üzerine soylu şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Peki sonra ne oldu dersiniz? Samsun Spor Başkanı Yıldırım Bakan Soylu hakkındaki sözlerinden geri adım attı. Samsun Spor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım bazı takımların maçlarına binlerce taraftarın alınmasına tepki gösterdiği açıklamasındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri sürerek yeni bir açıklama yaptı. Samsun Spor olarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu birincilikte pandemi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık Samsung Spor'umuzun müsabakalarına hiçbir şekilde seyirci alamayışımızın şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşamaktayız. 30 Nisan 2021 tarihinde ani olarak katıldığım canlı yayında taraftarımızın maçlara gelememesinin üzüntüsü ve heyecanıyla basın mensuplarının sorduğu maçlarımıza niçin rakip takımlar gibi seyirci alamıyoruz sorusu üzerine diğer takım Oynadıkları Müsabakalarda Sayın İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak müsamaha gösterildiği hatta Adana Demirspor Kulübü Başkanının Sayın İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü bu yüzden de yetkililerin hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek yanlış anlaşıldım. Pandemi yasakları sürecinde seyirci konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla federasyonun stadyumlara seyirci alınmaması konusunda yetkili mercilere yapmış olduğu yazılı tebligata rağmen bazı illerde gerekli önlemlerin alınmamış olması bizleri taraftarımız önünde zor duruma düşürmüştür. Benim amacım ve açıklamalarım Samsun ilimizde kurallara uyup da bazı illerde uyulmaması sonucu yaşadığımız mağduriyeti gündeme getirmektir. Bütün ömrü terörle mücadele içinde geçen, ülkemizin birlik ve beraberliği adına gecesini gündüzüne katan Sayın İçişleri Bakanımızın ve Emniyet Teşkilatımızın yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, Konuyu kamuoyunun takdirlerine sunarım. Bu da Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yazılı açıklaması. Peki durumu değiştirebildi mi? Yani şu ana kadar Samsun Spor taraftarı yahut da bir başka takımın taraftarı stadyuma alınmadığı halde Adana Demirspor taraftarının stadyuma alınması salgınla mücadele önlemlerine tamamen aykırı olmakla birlikte bu gerçek ortadan kalktı mı? Bakınız ne dedik yetki merkezde toplandıkça merkezdekilerin tüm çevre üzerinde baskısı ve etkisi artıyor. Bu istenilerek yapılmıyor olabilir fakat bir isim güçlendikçe onun isminden faydalanmak isteyenler çıkabiliyor. İşte bunun için demokratik düzenlemeler önemli. Bunun için merkez güçlenirken denge ve kontrol mekanizmalarının muhafaza edilmesi önemli. Bir kere şunu da altını çizelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne için suç duyurusunda bulunuyor Yüksel Yıldırım hakkında? önce iddiayı araştırması gerekmez mi? Belki gerçekten birileri sizin adınızı kullanarak maçlara salgın önlemlerine aykırı olarak seyirci sokuyordur ki görüntüler var ortada. Niçin önce bunu araştırma ihtiyacı hissetmiyorsunuz? Bakınız haklı dahi olsanız bu tutumunuz baskı oluşturuyor insanlar üzerinde. Bu açıklama sizce gerçekten yarım saat sonra pişman olan Yüksel Yıldırım'ın ya ben ne yaptım ayıp ettim koskoca bakana böyle bir düşünceyle mi ortaya çıktı? Ya da gerçekten böyle olsa bile artık vatandaş buna inanır mı? Ama tabi kimin umrunda? Soylu genelgeyi savundu. Anayasaya aykırı değil, basın özgürlüğünü engellemez. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda görüntü alınmasını engelleyecek genelgesinin anayasaya aykırı olmadığını iddia etti. CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Soylu, herkesin kendine ait bir fikri olabilir ama bu tip tartışmalar üzerinden siyasal konumumuza göre bir değerlendirme yaparsak biraz doğruyu bulmakta zorlanırız düşüncesindeyim. Bizim yaptığımız her şeye bunlar zaten yanlış yapıyorlar. Anayasayı ihlal ediyorlar, hukuku ihlal ediyorlar bakışını düzeltme imkanımız söz konusu değildir. Kişisel verileri koruma kurulu var. Biz bu kuruldan görüş almadan, değerlendirme almadan bu konularda hiçbir adım atmayız. Burada iki ayak var. Birisi kişisel verileri koruma ikincisi de anayasanın 20 maddesindeki özel hayatın gizliliği esasını ortaya koyar. Anayasaya aykırılık kesinlikle söz konusu değil. Genelge İçişleri Bakanlığı'nın değil, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesidir. Bu basın özgürlüğünü engellemez. Basın çekme özgürlüğüne sahiptir ve çeker. Sayın Kılıçdaroğlu siyasi olarak bu demokrasiye aykırıdır diyebilir ama Sayın Kılıçdaroğlu burada bir ölçü koyabilecek kişi değildir. Bunun demokrasiye aykırı olup olmadığının yerleri vardır. Orada Danıştay vardır. Diğer tarafta kişisel verileri koruma kurulu vardır. Güvenlik özgürlük için vardır. Kişinin hürriyetinden başka hiçbir denge söz konusu değildir. Burada ne anayasa ne de demokrasi ihlali vardır. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun ifadeleri bu şekilde. Ona göre ve onun dahil olduğu hükümete göre zaten bu tür konularda yani demokrasi ve temel haklar konusundaki düzenlemelerde anayasaya aykırı bir adım atılmıyor. Anayasaya aykırı adım atıldığı iddiası hep muhaliflere ait. Kendileri bu konuda çok hassaslar. Sadece bir tek örnek üzerinde duralım. Yol TV muhabiri görüntü kaydetmek isterken telefonu polis tarafından alınıp yere atıldı mı ve polis o görüntüyü silmesini istedi mi? Ha hemen belirtelim burada da işte sarı basın kartı var mı sarı basın kartı yoksa gazeteci olduğu tartışılır gibi farklı bir yola sokulabilir tartışma. Dünyanın demokratik hiçbir ülkesinde bir karta indirgenmiyor mesleki faaliyet. Elbette önemlidir fakat o mesleğin icrası o karta sahip olup olmamakla doğrudan ilgili değildir. Kaldı ki artık sosyal medyayla akıllı cihazlarla hemen herkesin haberci olduğu bir ortamda. Üstelik 15 Temmuz 2016'dan sonra yapılan o akıl almaz değişikliklerle o basın kartının da nasıl verildiği çok tartışmalı hale geldi. Konuyla ilgili meslek örgütlerinden değil de doğrudan hükümet iradesindeki bir başkanlık uhdesine aktarıldı. Bu da kartın değerine ve aidiyetine dair başka bir fikir verir. Ama sorsanız hiçbir şey anayasaya aykırı değil. Zaten bir konuda niyetiniz kesinse o konuda adım atmaya kat'i karar vermişseniz Kılıfını hazırlarsınız, bahanesini bulursunuz yahut da yasal mazeretini önceden hazırlarsınız. Fakat bu konu o kadar açık ki Emniyet Genel Müdürlüğü ki kendisi de belirtiyor İçişleri Bakanlığı'nın değil Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesidir. Emniyet Genel Müdürlüğü Rodeze'ye bağlı olduğu için... Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi ile İçişleri Bakanlığı genelgesi arasındaki tek fark son imzadır. Neticede bakanlık çatısı altındadır Emniyet Genel Müdürlüğü de. Peki neden 1 Mayıs'tan birkaç gün önce ortaya çıkıyor bu genelge? 1 Mayıs'ta bir takım eylemler bekleniyor ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eksik olmamıştır zaten terör ihbarı yahut da bir takım asayişi bozucu haller ihbarı. Durum böyleyken tabii ki Emniyet Genel Müdürlüğü teyakkuzda olacaktır. Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi gerekli alanları barikatlarla kapatacaktır ve orada toplumun huzuru ve asayişin temini için canını dişine takarak vazifesini yapacaktır. İnsanlar sadece Taksim meydanına çıkıp eylem yapmak istiyor düşüncelerini aktarmak istiyor. Belki basın açıklaması yapmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya hani 1 Mayıs'a da biz bayram yaptık diye. Şu an anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı ve onun gibi düşünenler aslında bir dönem miras olarak kullanabilecekleri bir birikim yapmışlar. İşte onu biz yaptık bunu biz yaptık. Özellikle 2010'lara kadar olan süreçte yapılan bir takım hukuki düzenlemeler kazanım hanesine kaydedildi. Şimdi onların tabiri caizse söylem pehlivanlığı yapılıyor fakat eylem hiç de öyle değil. Madem 1 Mayıs'ı siz bayramı ilan ettiniz, niçin insanlar özgürce bu bayramı kutlayamıyorlar? Niçin insanlar geçmiş kayıplarını anamıyorlar? Niçin insanlar sizin politikalarınızı eleştiremiyorlar? Buna neden müsaade etmiyorsunuz? Yoksa demokrat mı değilsiniz? Derin devlet karıştı. Sedat Peker, Mehmet Ağrı hedef aldı. Dünyayı yakarım. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisine ve adamlarına yönelik operasyonun arkasında Mehmet Ağar ve Pelikancılar grubunun olduğunu söyledi. Peker, operasyon derin devletimizin başı olarak bilinen Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak adlandırılan grup tarafından koordine edilmiştir dedi. Kendi YouTube kanalında konuşan Sedat Peker evine yapılan baskında eşi ve çocuklarına kötü davranıldığını savunarak ''Ben kızımın bir damla gözyaşına dünyayı yakarım. Bu dünyayı vallahi yakacağım, billahi yakacağım.'' tehdidinde bulundu. Sedat Peker şunları söyledi. ''Benim kafama takılan sorulardan en önemlisi şu. Mehmet Ağar yılların kurdu. Hiçbir işinde iz bırakmaz. Bu kadar iz. Onun yönettiği, onun yönlendirdiği her şeyde de o kadar açık ki.'' Bunu neden yaptı bunu neden bu kadar açık etti bunun da illaki vardır bir sebebi taşeronluğunu yapmış olduğu bu organizasyonla ona bu taşeronluğu verenleri belki mutlu etmiştir. Evine yapılan polis baskınında Mehmet Ağar polisliği olarak niteleyen Peker derin devletimizin başı geldik 2020'ye insanları çocuklarıyla kadınlarıyla korkutacak diye konuştu. Sedat Peker Azeri iş insanı mübariz Mansimov'un tutuklanmasından da Mehmet Ağar'ı sorumlu tuttu hatta icat edilen terör örgütüyle ilişkilendirilen Mansimov'un bir şekilde malına çökülmek için bu tür işlerin yapıldığından bahsetti bunların hepsini uzun uzun konuşacağız dedi. Sedat Peker, peki gelinen noktada gördüğümüz fotoğraf ne? Ortada bir devlet var mı? Bakınız Alaaddin Çakıcı nasıl tahliye edildi? Alaaddin Çakıcı neyle suçlanıyordu? Sedat Peker'le bir dönem bu iktidar niye bu kadar içli dışlı görüntü verdi? Hatta sınır ötesi operasyonlarınıza Sedat Peker kim olarak, hangi unvanla, sadece bir hayırsever olarak mı ordunuzla aynı safta görülen bir takım gruplara destek sağladı? Sadece Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı'dan söz etmek haksızlık olur. Neticede bu ülke cezaevi nakli sırasında bu devlet bana cinayet işletti diye bağıran organize suç örgütü liderleri ve üyeleri gördü. Neticede bu devlet bir takım ideolojik gruplar çatısı altında da bu tür suçların işlenmesinin önünü açtı. Belki de organizasyonunda yer aldı. Belki dememiz temkin gereği. Peki ne oldu da şimdi Sedat Peker Mehmet Ağar'ı hedef aldı? Belli ki kartlar yeniden karılıyor. Belli ki dengeler değişiyor. Bunda ekonomik gidişat mı etkilidir? Bunda acaba değişen güç merkezleri mi etkilidir? Bunda acaba nasıl bir karanlık ilişkiler a etkilidir? Ortaklıklar bozuluyor, yeni ortaklıklar mı kuruluyor? Ama bu esnada ne kadar masum vatandaşın canı yandı, yanıyor ve yanacak? Bunların hepsi soru işareti. Bir devletten söz edemiyoruz. Taze bir örnek verelim. Bir takımın taraftarları stadyuma girmemeleri gerektiği halde giriyorlar ve ceza görmüyorlar salgın önlemlerine rağmen ama vatandaşın biri denize giriyor son derece risksiz bir ortam salgın açısından ama ceza görüyor neden? Çünkü turist değil yani bir hukuk devleti diyor ki bana döviz getireceği için yabancının bu salgın tedbirlerinden muaf olması lazım ama benim vatandaşım denize giremez. Benim vatandaşım özgürlüklerden faydalanacaksa benim ona tanıdığım ayrıcalıklardan yararlanmalı. Nitekim unutmayın daha birkaç gün önce bazı AK Parti teşkilatlarından bir takım ayrıcalık ifade eden belgeler hazırlandığı bazılarının yalanlandığı bazılarınınsa kesinlikle yalanlanmadığı bir vakıa. Bu devlet ne zaman aranacak ve ne zaman gerçek bir demokrasi, gerçek bir hukuk devleti olacak? Evet seçimler var demokrasi sayılırız. Evet anayasa var hukuk devleti sayılırız. Ama uygulamaya bakınız trafikte yol alan bir motosikletliği elindeki kaskı vurarak durdurmaya kalkıyor bir polis ama bunun görüntüsünü almak ve paylaşmak yasak. Ülkenin son yıllarını anlatmak için filozoflardan, yazarlardan benzetmeler, ifadeler kullanılıyor. İsmi belki de en sık anılanlardan biri de George Orwell. Durum tam da onun izah ettiği gibi değil mi? Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü yasa diye bir şey yoktu. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.